0: Welkom bij de innovatieve huisarts. Ik ben Christian de Groot, huisarts en fan van zinvolle innovaties. Ik ben ervan overtuigd dat de beste zorg nog niet bestaat. Nog niet. Vandaag spreek ik Jasper Schellingerhout. Hij is een van de initiatiefnemers van online huisartspraktijk Arena... Waar inwoners geen huisarts kunnen vinden, biedt Arena online huisartsgeneeskundige zorg met een fysiek contact als het moet bij een huisartspraktijk in de buurt. Ik vroeg hem hoe de eerste ervaringen zijn met deze nieuwe zorgvorm, wat het betekent voor de zorgverlener en natuurlijk voor de patiënt. Jasper, we zijn in het kantoor van. Arenen, de online huisartspraktijk. De eerste keer dat ik niet in een huisartspraktijk kom, maar in een online huisartspraktijk. Je bent, uh, dat las ik ook nog bezig met uh, uh, familiedokters, een bedrijf om beginnende huisartsen te ondersteunen, en praktijkhouder en ook nog epidemioloog. <laughs> Hoe hou je al die ballen <laughs> in de lucht? Ja. Ja, uh, nou,
1: agenda, agenda management en, en teamwork. Ik doe het gelukkig geen van alle uh, uh, alleen. Dus uh, uh, alle initiatieven is een samenwerking ook tussen uh, meerdere mensen qua initiatiefnemers. Dus uh, en agenda management, hè. Dus uh, zorgen dat uh, juiste momenten prioriteit gesteld worden.
0: Ja, ja. maar dat zal een behoorlijke uitdaging uh, zijn. Uh, ja, dat is bij
1: Tijd en Weiler wel een flinke uitdaging. Ja. <laughs>
0: um. In uh, ICT en Health las ik dat je fan bent van digitale oplossingen, dat je dat al jaren doet, ook in je eigen huisartspraktijk, om de zorg behapbaar te houden. Waar komt die uh, fascinatie voor digitale zorg vandaan?
1: Um, nou ja, fan van digitale oplossingen. Uh, fan is denk ik een groot woord, want het suggereert dat ik alles wat digitaal is, dat ik dat mooi vind. Dat vind ik helemaal niet. Ik zie wel de mogelijkheden van digitale oplossingen. Dus uh, daar waar het het proces kan uh, uh, verbeteren, uh, of misschien wel gelijkwaardig, maar dan in ieder geval als alternatieve optie uh, geboden kan worden. Um, en uh, ja, die fascinatie... Uh, puur technisch, uh, uh, ik zie dit meer als structuuraanpassingen. dus inderdaad als processen. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik in mijn jongere jaren ook wel was van computers uh, in elkaar zetten mm. uh, en uit elkaar halen en uh, van allerlei dingen meedoen. Um, omdat ik dat op zich wel fascinerend vond. Maar nu uh, met die digitale, uh, digitalisering in de zorg is het veel meer van, joh, uh, kunnen we nou zorgprocessen... Uh, nou ja, effectiever maken of, of prettiger maken uh, voor de patiënt... en voor de huisarts of andere zorgverleners.
0: Hm, ja. ja. Um, nou, ik ga je een heleboel vragen stellen zo over de, uh, de online huisartsenpraktijk. Um, maar we beginnen eerst eens met een stelling. En je mag proberen om er alleen ja of nee op te antwoorden. We hadden het er net al even over dat dat niet altijd makkelijk is. Even kijken. De online huisartsenpraktijk... Zal een noodzakelijk middel blijven om iedereen in Nederland huisartsgeneeskundige zorg te bieden?
1: Ja, daar hadden we het al over. Het ja of nee is een lastige. Um, ik denk dat het antwoord uh, ja is. Uh, maar ik hoop nee. En daar komen we, dan, we, dan, komen we dan straks op terug. Ja. Heel ja. Goed,
0: heel goed. <laughs> nou, mijn eerste vraag. Waarom een online huisartspraktijk?
1: Um, nou... Als middel om een probleem op te lossen. Want het is niet begonnen met het idee dat we een online huispraktijk wilden starten. Uh, maar wilde wilden een probleem oplossen. Uh, begin vorig jaar, nog uh, voor corona heet dat dan tegenwoordig. Uh, uh, we waren op een event en uh, kregen we een award uitgereikt... in dit geval voor de zorggroep, als meest online zorggroep van Nederland. Mm. en om wat na te praten en uh, daar kwam ook iemand naar ervoor die zei... ja, we, gewoon in een, een regulier gesprek van joh, dat is wel, wel leuk... dat uh, jullie patiënten daar nou uh, zoveel gebruik van maken en die mogelijkheid hebben. Maar wat hebben mensen, uh, uh, nou ja, in dit geval in Zeeland, uh, er nou aan? En dat was als, meer als metafoor voor mensen die... Uh, ja, moeite met toegang tot zorg. Omdat we gewoon in bepaalde regio's al een huisartsen tekort hebben.
0: Mm. En dat
1: probleem is groeiende. Nou ja, die, die opmerking is eigenlijk blijven hangen. En daar zijn met een aantal huisartsen over na gaan denken. Uh, van nou weet je, als wij deze ervaring hebben... hoe zouden we dat nou beschikbaar kunnen maken... en daarmee het probleem kunnen aanpakken? Nou, er zijn heel wat uh, scenario's uh, de revue gepasseerd... zoals dat bij Brainstorms gaat. Mm. En uiteindelijk uh, was eigenlijk de conclusie... dat met een online huisartsenpraktijk de beste mogelijkheid was om dit op te lossen. En eigenlijk, uh, waarom dan met een online huisartspraktijk? Omdat je eigenlijk het plaats onafhankelijke van het digitale kunt gebruiken... Uh, om zorg te verlenen uh, in regio's waar een tekort is. Ja. Dus je kunt afstand, uh, uh, dus de dokters op afstand inroepen... om zorg te verlenen uh, in de regio. En op die manier en patiënten uh, uh, van zorg te voorzien die anders geen toegang hebben tot zorg... gewoon omdat er niet genoeg dokters zijn. En de huisartsen in die regio's, die ook niet bepaald te benijden zijn... want die, die ervaren die druk natuurlijk ook. En die patiënten gaan ergens heen. Ja. Want die gaan met een zorgvraag toch uh, naar huisartsen in de buurt. Uh, veelal naar de huisartsenpost. Dus die, die, die zorgvraag, die landt ergens in zo'n regio... en dus ook nog bij uh, de lokale huisartsen. Dus we dachten, als we nu die, dat digitale gedeelte losknippen dan kunnen we eigenlijk extra capaciteit inroepen uh, voor regio's waar een tekort is. En dat is ook gebaseerd op dat er wel in regio's een tekort is... maar we eigenlijk niet een absoluut tekort in
0: Nederland hebben aan uh,
1: huisartsen. Ja. Ze zijn alleen verkeerd verdeeld over Nederland. Dus we hebben in bepaalde gebieden een overschot. Uh, en we hebben helaas in bepaalde gebieden een tekort.
0: Ja. En Arena, die naam, waar uh, komt die vandaan?
1: <laughs> nou, eigenlijk is het nergens op gebaseerd. Het is wel een vraag die altijd gesteld wordt. Uh, maar we wilden vooral uh, uh, wel een naam echt hebben... Uh, dus uh, uh, ja, weet je, dat ook wat duidelijk is nu als je het over Arena hebt. Dan weten uh, gelukkig steeds meer mensen wat uh, een online huispraktijk is en wat het inhoudt. Als je het gewoon online huispraktijk noemt, is het te generiek.
0: Ja.
1: Uh, en, uh, 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 en dan wil je een naam die niet uh, op iets per se anders lijkt of alleen gebruik is. En dan
0: kun je een paar willekeurige ja, uh, verzinsels. Ja. Nou, hij blijft dus uh, genoeg hangen. Dus jullie zijn, denk <laughs> blij met de <laughs> naam. Ja, het is een goede keusgeest, ja. ja. Nou, altijd goed als er veel over gepraat wordt. Um, hoe, hoe gaat dat nou, hoe zit het in elkaar? Want inwoners of mensen in heel Nederland kunnen dan bij jullie inschrijven of hoe werkt dat?
1: Nee, nou uh, uh, eigenlijk in de basis het simpelste is, we zijn gewoon in de huisartsenpraktijk. Dus we zitten gewoon ook in de huisartsfinanciering. Uh, daarom weet ik ook dat we de enige uh, online huisartsenpraktijk in Nederland zijn. Want ze hebben de, uh, de huisartsencontracten op aan moeten passen. Uh, dat deze optie werd toegevoegd, uiteraard met alle uh, voorwaarden en dergelijke van dien. Um, maar we zijn gewoon een huisartsenpraktijk. Alleen hebben we um, uh, nu, nou ja, een beetje oorspronkelijk naar de huisarts... en dan belde je naar de huisarts en dan kwam je naar de praktijk... Uh, of kreeg je telefonisch advies. Um, steeds meer zie je al hybride huisartsenpraktijken... die digitale services koppelen aan dat fysieke gedeelte. Um, en, uh, maar dan altijd in één hand... Dus, dus binnen één praktijk. En uh, wat ik net al zei, we hebben dat, dat losgeknipt. Uh, dus wij leveren gewoon huisartsenzorg. Nou, we kunnen dus uh, in heel Nederland huisartsenzorg op deze manier leveren. Uh, maar wij koppelen aan lokale, uh, gewoon autonome huisartsenpraktijken. Dus je moet wel voor die fysieke zorg uh, ja, praktijken hebben die met ons willen samenwerken. En uh, daarom hebben we nu niet landelijke dekking. We kunnen landelijke dekking bieden. Maar je moet ook een landelijk dekkend netwerk hebben om dat uh, te kunnen leveren. Dus we zijn nu begonnen uh, in uh, West-Brabant allereerst. Daar hebben we nu een dekkend netwerk waar we uh, zorg verlenen, met name hier aan uh, arbeidsmigranten in de regio. Want dat is een grote populatie die geen huisarts heeft, want we zijn puur gericht op mensen zonder huisarts. Ja. Uh, uh, dat is ook wel van belang. Uh, en uh, nu, uh, nou, uh, ik zei het je net al, er is een, uh, een primeur. Uh, ik, een beetje een, een soort trieste primeur, omdat het, het probleem wordt. Uh, 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 nou ja, meer wordt blootgelegd. Maar er is een collega in uh, Limburg die geen opvolger heeft kunnen vinden voor zijn praktijk. Uh, waardoor wij vanaf 1 januari uh, in uh, uh, ja, zorg gaan leven in samenwerking met uh, de lokale huisartsen. Zodat die het voor hun wel behapbaar blijft. En die mensen, vooral de continuïteit van zorg, uh, gegarandeerd kan worden.
0: ja. ja. Dus dat is eigenlijk ook die drijfveer die je steeds benoemt, van ja. uh, we zien een probleem... en we willen ja. een, een, in ja. ieder geval mensen in Nederland een huisarts bieden. Ja. En, ja. en hoe werkt dat dan? Die schrijven mensen gewoon wel in op naam?
1: Ja, ja dus, dus uh, doordat we een huisartspraktijk zijn, kunnen we ook als alle faciliteiten leveren van een huisartspraktijk. Dus, dus uh, mensen schrijven gewoon in, die schrijven zich bij ons in. Wij beheren het dossier, wij zijn de uh, toegangsweg uh, voor de zorgvragen... En als blijkt ergens in dat proces dat fysieke beoordeling of behandeling nodig is... Uh, dan hebben we afspraken met de lokale huisartsen dat die dat dan doen. Omdat nou ja, een deel van de huisartsenzorg moet gewoon fysiek uh, uh, gedaan worden. Uh, en ja, daar moeten we dan uh, in samenwerking met de lokale huisartsen uh, ja. gaan hebben.
0: En, en hoe doe je dat dan met uh, de, het bijhouden van dossiers? Uh, ja, uh, Werken jullie allemaal met hetzelfde HIS? Want dat is dan denk ik wel ja, handig.
1: Ja. Nee, nou ja, we hebben gekozen voor een, uh, een web-based HIS... Uh, um, waardoor uh, wij overal in Nederland uh, de huisartsen toegang kunnen geven tot dat his, zodat ze in datzelfde his kunnen werken inderdaad. Ja. Dus uh, wij werken gewoon met een his zoals elke huisarts, alleen niet alle hissen uh, kun je op afstand uh, iets mee, dus we hebben in onze keuze uh, daar wel voor uh, gekozen. Uh, en wij kunnen dus huisartsen gewoon uh, toegang geven en die gaan dan gewoon naar die patiënt toe en kunnen alles invoeren. Dus het, de administratieve belasting blijft daarmee ook heel
0: laag. Ja, ja. Maar die huisarts moet wel hetzelfde his hebben als het his waar jullie nee, mee nee, werken. Nee, nee, nee. gewoon
1: naast zijn eigen his... Oh, die, die logt uh, dan ons, in ja, op een... Ja, op een uh, website eigenlijk. Ja. We gebruiken ah, okay. Promedico en dan ga je gewoon naar een URL toe waar je inlogt. Ja. En, ah. uh, uh, dus dat kan volledig naast je eigen his uh, draaien.
0: ja. En je, je hebt dan eigenlijk een soort van contracten met uh, je onderaannemers En dat zijn gewoon huisartspraktijken die dan voor jullie de fysieke contact verzorgen. Ja. Zeg dat goed?
1: Ja, dat zeg, je, dat zeg je goed. Het is eigenlijk een soort waarnemen, uh, constructie die natuurlijk al heel lang bestaat. Alleen is de afstand nu wat groter uh, vaak. Uh, uh, dus we hebben eigenlijk een waarnemconstructie. Ja, ja.
0: Um. Uh, welke digitale diensten uh, zijn beschikbaar? Is dat te vergelijken met uh, wat jij hieronder in je eigen praktijk doet? Of is dat uh, ja. uitgebreider?
1: Ja, sowieso, sowieso wat wij uh, in de fysieke praktijk ook aanbieden. En uh, uh, wij willen dat wel meer uitbreiden nog. Omdat we nu, kijk, in de uh, fysieke praktijk uh, draaien we ook nog gewoon een deel, zeg maar... Uh, de zorg zoals altijd geleverd wordt voor de patiënten die dat uh, verkiezen. Inmiddels uh, kiest meer dan 70% van de patiënten er vrijwillig voor om de digitale services als eerste toegangsweg uh, te gebruiken. Hm. Overigens is het ook niet zwart-wit, want op het ene moment kunnen ze online afspraak maken op het andere moment kunnen ze voor iets uh, uh, bellen. Maar dat, dat gaan we hier eigenlijk ook doen. Kijk, het digitale is de communicatiemanier. Dus, uh, uh, nou is tegenwoordig telefoneren ook uh, digitaal. Uh, maar ja. dat willen we vooral uh, <laughs> gebruiken om je... Nou ja, voor spoedgeval uiteraard hebben we gewoon een spoedlijn. Ja. Uh, maar als je dan de spoedlijn bijvoorbeeld neemt... Uh, Sommige mensen kennen dat inmiddels al van de huisartsenposten. Maar het voordeel is dat wij kunnen gewoon een link naar een patiënt sturen. Dat we meteen ook via de, de telefoon kunnen meekijken om de situatie in te schatten. Dus dan ben je eigenlijk dichterbij dan een fysieke huisarts zou ik ja. bijna zeggen. Uh, en verder maken we van die communicatiemiddelen... En we willen ook vooral digitale functionaliteit, uh, noemen we dat aan de voorkant, uh, zeg maar voor zelfmanagement aan patiënten gaan aanbieden. Mm. Um, nou, dat is, dat is een aandachtspunt, maar ik moet eerlijk zeggen, we moeten de aandacht verdelen. Zoals je straks al vroeg, hoe hou je dat allemaal uh, in de kalender? Uh, uh, beheer je dat? Uh, het is, dus daar zit wel een tijdslijn in. En we zijn nu, uh, is vooral van belang dat we uh, nou, laten zien hoe het werkt, dat die logistiek goed uitgewerkt wordt en dat we steeds meer mogelijkheden uh, uh, voor patiënten
0: gaan aanbieden. Ja, ja. En, uh, dus even heel praktisch, het, kunnen mensen wel bellen ook naar arena? Of is, Zeker. Uh, ja, ja dus, Zeker. en, en zitten hier net als een gewone praktijk, doktersassistenten, huisartsen.
1: Nou ja, of ze hier allemaal zitten, dat is een ja. ander dingetje natuurlijk. <laughs> uh, wat, uh, uh, onder andere, een van de huisartsen zit uh, nou duizenden kilometers uh, uh, verderop, um, want die verblijft een tijd in het buitenland. Um, maar dat is juist ook wel een aardige illustratie van hoe kan je nou capaciteit die, die ongebruikt is uh, inzetten. Uh, deze huizen bevinden zich anderhalf jaar in het uh, buitenland. En je heeft gezegd: nou, hier kan ik geen huisartsdiensten uh, doen, maar ik wil wel graag uh, nou ja, mijn, uh, mijn vak uitoefenen. Kan dat dan via jullie? En dames, ze zitten niet altijd allemaal hier, maar op zich, het team is hetzelfde. Ja. Alleen nu, als ik jou bel, uh, of, of je assistente bel... Ja, dan weet ik ook niet waar ze zit. Maar dat maakt voor mij eigenlijk ook niet uit. Want het gaat meer om, kan ik een vraag stellen? Ja. Ja. Nou, als ja. je dat principe in het achterhoofd houdt... dat werkt bij ons hetzelfde. En of die, die assistenten dan naast die dokter zit... of dat ze uh, misschien wel uh, 200 kilometer uit elkaar zit... dat maakt op zich niet uit. Want je gaat uit, van een patiënt heeft een, een vraag. En uh, uh, als die maar een
0: antwoord kan krijgen op de vraag... ja, dan,
1: uh, uh, dan is die geholpen.
0: Ja. Je schiet mij nog even te binnen van wat doe je dan met spoed? Hè? Want er iemand belt en je komt erachter van: ja, maar dit is spoed, moet gewoon snel gezien worden. Niet per se door een ambulance, maar krijg je het dan voor elkaar om dan ook heel snel een huisartspraktijk te vinden waar iemand uh, gezien kan worden? Nou ja,
1: dat, dat is de basis van het netwerk ongeveer. Ja. Ook om spoedzorg te leveren. Dus uh, uh, wat natuurlijk spoedzorg in Nederland tegenwoordig wel een beetje een rekbaar begrip is in de zin van. Uh, tussen 8 en 5 op door de weekse dagen... is dat een heel andere kwestie dan uh, uh, daarbuiten. Want huisartsenposten kun je soms wel aanrijdtijd hebben... voor patiënten van een half uur of 35 minuten. Mm. Uh, uh, dan kun je er ook niet... Uh, vervolgens er is er een soort veldnorm van een uh, kwartier... die altijd aangehaald wordt. Ja. Dat kan niet. Maar wij, wij creëren het netwerk dus ook... Uh, op basis van die... Uh, uh, nou ja, in ieder geval de nabijheid zodat je acute zorg kunt verlenen... en maken afspraken met de lokale huisartsen... dat in geval van nood dat geleverd wordt. Ja. Um, en dat is wel een basis. Maar laten we eerlijk zijn, dat is ook een van de ja, heel weinig voorkomende uh, vragen. Er zijn weinig. Nou, je, hebt, je hebt spoed spoed, dus ambulancebellen, daar heeft een huisarts al niks uh, mee van doen. En vaak kom je dan toch al bij de uh, het kan binnen het uur uh, uit.
0: Dat klopt, maar ik, ja. uh, wat, wat uh, in ieder geval bij ons in de praktijk komt ook wel eens voor dat er dan ochtends uh, gebeld wordt. Ja, ik heb uh, maar gewacht tot jullie open waren. Ja. En, uh, en dan blijkt er toch een spoed te zijn waar ja. je op korte termijn naartoe moet. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat voor sommige onderaannemers die dan een spreker moeten onderbreken om naar een van, uh, van jullie patiënten ja. te gaan. Dat dat, uh... Ja,
1: nou ja, uh, dat is zo. Maar aan de andere kant, uh, uh, dat komt ook bij de eigen patiënten voor. En je moet bedenken dat als wij er niet zijn die acute situatie zich nog steeds voordoet. Ja. En dan kun je zeggen, misschien bellen die mensen dan gewoon een ambulance... en dan is het opgelost. Maar de vraag is of dat dan op een gegeven moment... ook weer problemen in de acute zorg op gaat leveren. Ja. Dus het gaat, dit gaat ook wel echt over de juiste zorg op de juiste plek. Want de meeste zorgvraag, dat weten we hier uit de regio ook... Is, uh, uh, komt uiteindelijk niet overdag bij de huisarts terecht... maar s'avonds bij de huisartspost. Ja. Omdat mensen geen toegang hebben overdag... Uh, uh, wat ik zeg, de collega's in zo'n regio ook logischerwijs zeggen... dit kan ik er niet per se bij hebben... Uh, uh, want ik heb al, die hebben al meestal meer ja. uh, uh, op zich genomen dan uh, gezond is. En het gevolg dat die patiënt denkt, nou ja, weet je, dan weet ik één weg waar ik altijd terecht kan, dat is de huisartsenpost. Ja. En dan word je uiteindelijk nog in je voet, uh, schiet je zelf nog in de voet, uh, uh, ja, onbedoeld.
0: Ja. Plus... Um... Kijk, je hebt ook helemaal geen duidelijke uh, opbouw van een dossier. Want die mensen, waar, waar komen die, die waan in dan? Precies, terecht?
1: precies. Dus je komt uh, exact dat. Dan staat iemand, ook als het niet spoed is, plots aan je balen. Die zegt, ik moet nu geholpen worden, want ik heb een probleem. Daar weet je helemaal niks van. Uh, daar moet je inderdaad een, uh, nou ja, wel iets op baseren. Zonder dat je weet wat medicatie en uh, voorgeschiedenis is. Uh, uh, nou, het is vaak lastige Consulten ook een, toch wel, denk ik, een beetje van, nou ja soorten acute geneeskunde maar weinig uh, uh, beleid op. En uh, terwijl als uh, door de samenwerking met ons, weet je a. dat die patiënt helemaal getrieerd is, uh, ja. uh, door een dokter ook beoordeeld is, die teksten staan er ook allemaal in, dus je hoeft eigenlijk, de voorinformatie heb je ook allemaal al wel, en ze komen op een moment dat past bij de urgentie. Ja. Dus wat je net zei, als ze echt spoed, spoed, dan moet je, nou, dat, dat komt dan een keer voor, maar je hebt ook het voor dat als ze drie dagen kan wachten, dan communiceren wij dat en dan krijgt die patiënt gewoon drie dagen later uh, een afspraak. Ja, dus daarom. we willen het zo makkelijk mogelijk maken voor die uh, praktijken. En misschien inderdaad wel makkelijker dan dat het nu
0: is. Ja. Ik zag een tijdje geleden... Ik hoop dat ik me niet vergis dat jullie inmiddels al duizend patiënten hebben ingeschreven. Ja. Of zijn dat er... Dat is volgens mij alweer een paar weken geleden. Uh, nee, dat, ik was, dat, zag. dat was volgens mij anderhalf week geleden. Oké. Okay. <laughs> uh,
1: maar, maar nu uh, we per januari die, die praktijk in Limburg erbij genomen gaan, gaan we ook door de 2001. Ja. 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 ja, en ik denk dat dat ook wel wel het probleem accentueert, zullen we maar zeggen... dat we nou ja, binnen drie maanden toch al dat aantal bereiken. Uh, ja, er is toch wel echt wel een, uh, een probleem gaande, ja. ja,
0: ja. Um, wat zijn de eerste ervaringen?
1: Op welk vlak? Nou, oké.
0: Okay. Ik, ik kan me voorstellen dat het hier voor de medewerkers uh, ook wennen is... om uh, in een online uh, omgeving te werken. Of in, ja. in ieder geval, de, de, de jouw assistenten die hier werken, ze zien geen patiënten.
1: Uh, nee, niet fysiek. Nee. nee. Nou, weet je wat het meest wennen is? Kijk, uh, verlenen dat kunnen ze allemaal. Maar het meest wennen is de, het omgaan met het, met het digitale, zeg maar. En de, nou ja, een structuur die, die daar niet op gebouwd is, die we wel een soort aan het vormgeven zijn, zodat het zo goed mogelijk loopt, maar die uh, oorspronkelijk niet zo gemaakt is. Dus zij zitten meer met de technische aspecten dan met het, met het zorgverlenen. Ik ben wel en dan meer ook vanuit huisperspectief... Kijk, het interessante aan een consult via beeldbellen is... dat er eigenlijk veel via beeldbellen kan. Hm. Uh, um, maar als je ver verplicht bent... dat je dan opeens veel scherper naar gaat kijken... van wat wil ik nou eigenlijk echt weten van die patiënt? Nou, ik zijn, we doen ook regelmatig uh, onderzoeken bij patiënten uh, die dit dan ook om vragen. Maar dat is ook vaak omdat wij in de historie hebben uh, wijsgemaakt dat dat uh, nodig is. Ik noem me wat longenluisteren. Een van de meest uh, overgewaardeerde diagnostische acties uh, uh, die wij doen. Uh, van, nou ja, heb ik dat nou wel echt uh, nodig? Welke informatie heb ik nou nodig? Hm. En uh, je kunt ook heel veel dingen... Weet je, uh, je hoeft niet bij elk fysiek onderzoek een patiënt aan te raken. Je kunt heel veel testen uitvoeren zonder dat je uh, direct bij die patiënt uh, bent. Dus het, het triggert je om goed na te denken over wat wil ik weten... Uh, uh, en creatief te zijn in, uh, uh, nou ja, in onderzoeken en en daar, daar kan ook steeds meer. Hè? Ik bedoel, je hebt uh, stetoscopen, uh, digitale stetoscopen die je op afstand kan uitluisteren. Je hebt uh, orenkijkers waar je de filmpjes uh, en maak je daar gebruik van? Uh? Nee, nou, die zijn we nu wel op aan het oriënteren. <laughs> ik zag hem uh, voorbij uh,
0: komen van de week. Ik dacht, ja. oh, dat is uh, ja, een leuke, nee, je leuke dus, dus,
1: Kijk eens, je je kan een hele nieuwe toolkit opbouwen zou ik willen zeggen en en uh, heel veel basisgegevens, kun je, ja, zijn gewoon instrumenten die je niet per se de dokter hoeft niet nou, dat is bij een patiënt al heel gewoon, want je bloeddrukmeter. was tot 20 jaar geleden ook het alleenrecht van de dokter, zullen we zeggen. Maar dat is ja. nu ook al heel erg ingeburgerd. Dus het is meer gebruik je nieuwe functionaliteit om te kijken. kan ik eigenlijk de patiënt. Uh, want het klinkt altijd als op afstand. maar eigenlijk gaan we voor het grootste deel van de vraag. gaan de patiënt veel dichterbij uh, helpen. namelijk in zijn eigen woonkamer.
0: Ja, nou. Ja. Um, zijn je nog tegen bepaalde dingen aangelopen? Uh, waar je van vooraf misschien niet. Uh... ...niet had verwacht?
1: Uh, ja, er, er zijn steeds obstakels, uh, zullen we zeggen. Uh, uh, en dat, dat begon al natuurlijk bij het uh, principe toen we dachten... ...dan gaan we er een huisartsenpraktijk van maken in reguliere financiering... ...zodat het duurzaam is. Uh, uh, dat was op zich voor duurzaamheid wel een goede keuze... ...maar organisatorisch en regelgeving technisch uh, uh, lastiger... Uh, het goede nieuws daarbij is dat we wel, en da daar is Alreheen ook echt op gebaseerd, op samenwerking. Dat uh, uh, nou, de zorgverzekeraar en de NZA en mm. de VWC hebben allemaal meegedacht om te kijken van hoe kunnen we dat dan uh, goed volgens alle kernwaarden en alle uh, regels, kunnen we dat vormgeven. Nou ja, dat was een enorme robbel die we niet wisten of we die konden nemen. Nou, die hebben we in samenwerking geleverd. En zo komt er steeds uh, een nieuwe robbel. Weet je, Toen waren we er en komen er dan patiënten. Maar met name kunnen we dat netwerk uitbreiden. Ja. Nou, Dat netwerk ja. uitbreiden uh, of praktijken uh, overhalen om lid te worden van het netwerk dat is toch wel erg, uh, uh, nou, dat is nog wel lastig. Ook, ook uh, uh, niet per se dat praktijken het niet willen... maar door het onbekendheid van het principe en van het concept... Uh, dat ze denken, hm, hoe zit dat nou? Er was bijvoorbeeld in het begin heel erg de aanname... dat als we een praktijk vroegen om uh, een netwerkpraktijk te worden... dan zeiden ze, ja, maar wacht, dan krijgen we dus werk bij. Terwijl eigenlijk het principe is dat wij werk weghalen... eigenlijk van de tien patiënten die nu aankloppen, de tien passanten... Dat we zeggen, laten wij er nou uh, vijf of zes voor jullie afvangen, maar dan moet je die andere vier nog wel zien. Ja. Dus dat, is, dat zijn net dingen, uh, uh, die kom je gaandeweg achter hoe, hoe iemand dat interpreteert. Uh, en en dat, ja, dat is eigenlijk steeds een nieuwe uitdaging, naarmate je weer een stap verder uh, komt. En dat is ook wel leuk.
0: Nou ja, dat is het mooie van innovatie en jullie hebben een uh, primeur en, uh, ja, in zeker. Nederland. Ja. Um, is deze vorm uh, nou ook geschikt voor weer meer kwetsbare mensen? Uh, mensen met chronische aandoeningen, of uh, misschien psychisch uh, kwetsbare mensen?
1: Um. Ja, nou ja, inderdaad. Een beetje de, welke groep je er, eruit had. Kijk, we kunnen ook gewoon chronische zorg uh, digitaal bieden. Dus als je een, een, met een bloeddrukmeter en een pols. Uh, weet je, kun je de chronische zorg gewoon vormgeven. Mm. Psychische zorg, nou ja, volgens mij was dat in corona het meest bekende. Alle uh, psychologen en GGZ-instellingen die uh, digitaal gingen. Dus die opties die zijn er allemaal. En wat wij eigenlijk doen is ze gewoon bij elkaar brengen. En, en niet alleen als van dan moet je digitaal doen. Neem maar je ook juist de keuzevrijheid die nu vaak nog beperkt is, doordat uh, als je nu bij een uh, nou ja, gemiddelde huisarts langskomt... en je zegt, ja, je moet naar de logopedist toe, dan ga je naar de logopedist uh, ergens uh, in de gemeente. Hmm. Uh, maar misschien wil je dat, we je het wel handiger om dat gewoon digitaal te doen. Maar die, die keuzeoptie heb je niet en wij bieden dat uh, ja. uh, wel aan.
0: Dus jullie hebben hier ook een, een POH-GGZ zitten? Die, we hebben ook een poh uh, gezet ja, zitten, ja. ja. ja, nou, ja, ja, ja. Leuk. Ja, ik heb echt wel een mooi beeld gekregen over je, hoe het is ontstaan en, uh, en uh, ja, wat een online huizespraktijk nou uh, ongeveer inhoudt. Ja. Hè? Want ik denk, uh, je, ik lees erover, maar het blijft zo, zo niet helemaal tastbaar. En dat is nu voor mij wel uh, en hopelijk voor de luisteraar ook tastbaar geworden. Ik wil uh, dank daarvoor voor die heldere uitleg. Graag gedaan. Uh, ik, uh, ik wil graag terugkomen op die stelling, want ja. het was inderdaad een stelling waarvan je zei ja, maar ik hoop nee. Uh, ik zal het nog even herhalen: de online huisartspraktijk zal een noodzakelijk middel blijven om iedereen in Nederland huisartsgeneeskunde zorg te bieden. En je zei van uh, uh, nee. Oh, nee. Ik zei ja en ik hoop nee. Ik hoop
1: nee. Nou, weet je, uh, uh, waarom ja en, en waarom nee? Kijk, de, de herverdeling als situatie zo blijft. De gedachte achter de herverdeling van zorg, dus het inroepen van capaciteit uit andere regio's, dat kan eigenlijk alleen maar uh, via de digitale weg. Of je moet ze laten verhuizen. Uh, uh, nou, in dat geval uh, is het probleem ook opgelost. Uh, maar goed, dat... Dat is, zie ik nog niet meteen uh, gebeuren, omdat het natuurlijk... Het zijn niet alleen de huisartsen die uit die regio's trekken. Dat zijn vaak gewoon krimpregio's in algemene zin. Mm. Um, dus ik denk dat het principe achter de online huisartsenpraktijk... Uh, uh, wel uh, uh, nou ja, gehandhaafd zal blijven. Hoe dat dan uiteindelijk uh, vorm krijgt... of dat dan één partij is zoals Arena die dat dan uh, landelijk doet... of dat dat leidt tot meer nou ja, samenwerkingsverbanden, uh, 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 dat weet ik niet. En ik, Waarom ik zei, ik hoop nee... Uh, dat is omdat dan uit, uh, blijkt dat het probleem in Nederland van het huisartsen tekort is opgelost... en het dan niet meer nodig is. Ja, ja. En, en ik denk wel dat, dat de ervaringen die wij opdoen uh, hier... Weet je, we zijn dan ook redelijk transparant in. Als het blijkt dat het werkt, dan delen we dat graag met een andere huisartsen in Nederland. Uh, van joh, stel nou dat je de 10% van de vragen aan de voorkant kan afvangen. Ja, waarom zouden we dat dan voor onszelf houden? En daarmee kun je ook een deel van de capaciteit oplossen. Ja. Dus, ja. Want ik gun uiteindelijk iedereen gewoon een huisarts uh, uh, in zijn buurt. Uh, maar ik denk wel dat om de zorg behapbaar te houden... dat een model zoals wij hanteren uiteindelijk wel uh, uh, blijvend zal zijn. Ja. Ja.
0: ja, waarmee je eigenlijk zegt en benadrukt... als je het natuurlijk hebt over digitalisering... het moet een middel zijn en geen doel. Op ja, zich. absoluut. absoluut ja. Ja. Nou, dan zijn we gekomen tot de, uh, de vraag... De vraag die jij graag de luisteraar zou mee, mee willen geven.
1: Ja, volgens mij was het meer een advies, toch? Of niet? Ja, wat wat uh, met name uh, uh, de, ja, de ervaring met digitalisering mij geleerd heeft... is om alle aannames en voorbehouden los te laten... en het gewoon te proberen. Weet je, uh, er zijn zoveel dingen die in de praktijk heel anders blijken uit te pakken... in positieve zin. Dat ik zou zeggen, uh, negeer koud watervrees
0: en uh, ga er gewoon voor. Dit was de Innovatieve Huisarts, met een inspirerend verhaal om de zorg slimmer in te richten. Ik zoek verder naar nog meer mooie innovaties. Je hoort snel van me.